0: Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à « Deux filles en quarantaine ». Bon, ben la semaine dernière, j'ai commencé à regarder une nouvelle émission à TVA qui s'appelle « Si on s'aimait ». C'est porté par Louis Sigouin, qui est sexologue. Et on y retrouve aussi Guillaume le vierge Jémilie Bégin et six célibataires. C'est vraiment intéressant de regarder ça. Et ce que j'aime, c'est la sexologue qui nous parle de dualité dans le couple. Puis ça, ça m'intrigue parce que, elle en parle, j'avais envie de l'entendre encore plus. J'ai l'impression peut-être qu'en période de confinement, nos dualités euh, sont encore plus prononcées. Puis j'avais aussi envie de l'entendre parler euh, des célibataires, parce que vous êtes beaucoup quand même à vivre seul, à ne pas avoir d'amoureux dans votre vie. Et je me demandais, est-ce que c'est un moment où on se pose la question euh, « Pourquoi je suis célibataire? Est-ce parce que je le voulais? Est-ce parce que je sais pas que je le veux, mais je n'arrive pas à trouver la personne? » En fait, il y a plusieurs questions qui viennent avec ça. Ça commence maintenant. Pour vous accompagner pendant votre confinement, voici deux filles en quarantaine. À chaque jour, on vous demande de nous envoyer des commentaires ou des questions. Alors, je vais en lire un, euh, je vais lire un commentaire de Carole Lafrenière qui dit, bon, d'abord, elle a trouvé le balado, ma vie est sauve. Ça, c'est drôle. Là, elle a écouté la discussion qu'on a eue la semaine dernière avec Marcia et Alex. Et la question qu'on posait, c'est qu'est-ce qui vous manque le plus en quarantaine? Alors, voici sa réponse. Toucher aux personnes. Je pense que je saute dans les bras de la première personne rencontrée, mais comme j'ai 70 ans et plus, ça risque encore d'être plus long, l'attente. Alors, on vous souhaite, Carole, que ce soit pas si long, puis on vous souhaite de sauter dans les bras de quelqu'un, parce que je peux comprendre que le toucher, que le regard, que le passer des moments, partager un repas, euh, ça peut manquer à la longue, puis en plus, vous allez voir, ça va dans le thème de l'émission d'aujourd'hui. Et aussi dans cette émission-là, j'ai l'impression qu'à la fin, ou peut-être ce soir, demain, en tout cas quand le, le moment se présentera, vous aurez envie de faire un quiz avec votre partenaire de vie. Ah, je vous en dis pas plus, écoutez l'émission. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Louise Sigouin, qui est sexologue et aussi experte en accompagnement relationnel. Bonjour, Louise. Bonjour, Marc claude Très, très contente de t'avoir. Là, on peut commencer. En fait, on commence à te voir de plus en plus à la télé parce que la semaine dernière a commencé euh, l'émission « Si on s'aimait hein, ». C'était à TVA du lundi au mercredi à 19h30. Et là, donc, tu parles des couples. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de t'entendre parler du couple puis aussi du célibat parce parce que cette période-là de confinement, disons ouais. que ça peut être un grand défi pour plusieurs. Alors, je voulais savoir, tu sais, ton opinion, toi qui es vraiment une spécialiste de ces relations-là, c'est quoi le plus grand défi qu'on a à vivre présentement puis qui nous reste aussi pour les deux, trois prochaines semaines?
1: Mais en fait, si on est en couple, le plus gros défi, je pense que c'est de faire face à nos différences. On les connaît, on le sait, tout à coup, là, on les a face à face. Fait que cette différence-là, c'est elle qui va s'affronter, qui s'affronte déjà depuis le début du confinement. Puis là, il faut vraiment comme conjuguer avec cette réalité-là. C'est-à-dire que là, on n'essaierait pas d'être pareil parce qu'on a différentes façons de réagir à différentes situations. Notre façon de vivre la pandémie, euh, la proximité ou notre besoin d'être seul les soucis financiers, tout ce qui entoure la pandémie, là on a des façons différentes de réagir. Puis je pense que le gros défi, ça va être, de trouver une façon adéquate, respectueuse, d'être ensemble, mais aussi d'aller chercher un peu de temps seul pour se ressourcer puis se recueillir avec soi-même pour que ça devienne confortable puis viable encore pour les deux, trois prochaines semaines qui restent, justement.
0: Oui, puis ben, toi, tu as une approche euh, qui est particulière parce que euh, tu parles de cinq dualités qu'on peut retrouver dans les couples. Est-ce que tu veux me les nommer? Bien sûr, puis
1: c'est dans ce confinement-là, ils sont exacerbés. Alors, la première qui est la plus importante, parce qu'elle concerne beaucoup l'attitude de l'individu concerné, c'est dépendant-codépendant. Un dépendant, c'est essentiellement centré sur ses besoins. Souvent, je m'amuse à dire ses gros besoins, et c'est pas un jeu de mots, okay. avec un codépendant ou une codépendante qui est centré sur les besoins de l'autre ou des autres. Fait en période de confinement, le codépendant est parti à la recherche de tous ceux qui avaient besoin de s'assurer que tout le monde manque de rien, puis le dépendant lui était plus contrarié par tout ce qui perdait à cause du confinement, pas de spectacle, pas
0: de vacances, pas de liberté.
1: Alors, c'est toute l'attitude qui est mise en lumière avec cette dualité-là.
0: Donc, le codépendant, là, il peut se mettre à terre, par exemple, à répondre à, aux besoins de tout le monde présentement? Je jamais si bien dit, Marie-Claude, parce que le codépendant, justement,
1: dans une situation de crise comme ça, son défi, c'est justement s'assurer que tout le monde est correct, mais le plus gros défi pour le codépendant, c'est profiter de cette période d'arrêt-là pour prendre soin de soi. Et le défi du dépendant, ce serait d'aller au service des autres et de s'assurer que son entourage est correct. Mais effectivement, le codépendant, s'il n'est pas vigilant, il peut se mettre à terre dans une période de crise comme cela. C'est comme tout est à sa portée pour se nourrir
0: des besoins des autres. Donc, si quelqu'un se reconnaît là, dans la codépendance, parce qu'il y en a beaucoup, <rire> euh, est-ce que est-ce qu'on doit à ce moment-là dire à l'autre, écoute, là, là, ça serait le temps que tu t'occupes de tes propres besoins? Est-ce qu'il faut se forcer à le faire? pour se respecter à quelque part à travers oui, tout ça. Oui, puis le mot
1: forcer, est tellement juste parce que c'est pas naturel pour le codépendant. Fait c'est comme de se forcer à se donner du temps pour rien faire. Parce que c'est ça la drive du codépendant, il est toujours en train de trouver quelque chose à faire. Alors son défi, c'est occupez-vous de vos besoins, les enfants y compris. Moi, je vais profiter de ce moment-là pour prendre soin de moi avec un moment délimité. Je ne sais pas, de deux heures à trois heures le mercredi, c'est mon moment, je ne vais pas être dérangé par personne, d'aucune façon, à part d'une urgence.
0: OK. Puis le dépendant, il faut que s'il s'entend tout le temps répéter les mêmes <rire> affaires que tout ce qui manque, peut-être peut-être, il faut qu'il qu prenne conscience qu'il fait pas avancer les choses.
1: Là. Oui. Puis c'est comme, au contraire, moi je dis souvent, dépendant, soucie-toi de, de quelqu'un, et au moins une fois par jour. À qui je pourrais lancer un petit coup de fil pour dire un petit bonjour, m'assurer que tout est correct, pour donner des nouvelles, pour aller m'assurer que la personne n'en vit pas trop de solitude. Comment je pourrais contribuer au bien-être de la famille. Bon, je vais prendre le lit du repas ce soir, je vais prendre le lit des devoirs des enfants, parce que le, le dépendant, ça vient pas naturellement.
0: Alors, si c'est le cas, le, le co-dépendant doit le laisser faire. Oui, tout à hein? fait. Il doit, même <rire> si c'est pas comme il aurait voulu, oui. l'autre, il faut qu'il prenne quand même, faut qu il faut qu'il pense à lui. Donc, pendant cette période, la personne, elle peut faire une activité pour elle, ouais. puis elle revient quand il est coupé table. C'est en plein ça. Même si c'est
1: n'est pas son groupe, ça table t'a pas mis de la bonne façon, puis tout traîne. Puis comme tu l'as si bien dit, que c'est pas à, son, à sa façon, le but, c'est l'intention d'avoir pris une initiative.
0: En tout cas, c'est un bon moment pour s'observer, pour se dire que c'est <rire> oui. qui dans le couple, qui est dépendant, qu'on est dépendant. Donc ça, c'est ta ouais. première dualité. La deuxième.
1: Au niveau de la communication, il faut être, faut être conscient de cette différence-là pour éviter des escalades. Alors, L'émotif, c'est un être qui est plutôt intérieur, qui est très envahi par son monde émotif, mais qui arrive difficilement à le nommer puis à le mettre en mots. Alors, il vit de l'insécurité, des inconforts par rapport à la situation actuelle, par rapport à l'avenir, par rapport à la proximité, mais il arrive difficilement à le, à le nommer, il vit. Okay. Alors que le Rationnel, lui, il est très, très, très en mots. Il est très informé, il est au bulletin de nouvelles, il est très inf informé de toute la pandémie, des, caract des caractéristiques spécifiques, des statistiques. C'est fait qu'il parle beaucoup, 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 mais il nomme peu comment il se sent. Encore là, on est à des opposés. Il faut faire le mi-chemin entre les deux. Inviter l'émotif à mettre en mots ce qu'il ressent, puis le rationnel moins parler, moins exprimé en mots, plus nommer comment... Intérieurement, ça se vit cette réalité-là. Que ce soit la responsabilité des enfants, que ce soit l'argent, que ce soit la situation actuelle, fait on va pouvoir communiquer parce que les rationnels disent "Ben, tu parles pas, mais pas même une place pour parler parce qu'ils parlent tout le temps."
0: <rire> le sous-émotif, gens... comme...
1: oui, l'émotif, c'est comme "Mais laisse-moi un petit peu plus de temps. Je suis un peu plus lente à mettre en mots, mais je vais dire quelque chose. C'est peu de mots là."
0: Mais <rire> est-ce que ça se peut que l'émotif des fois, faut deviner ses gestes
1: c'est un peu ça son, son, son mode de fonctionnement, c'est que motifs, ça a tellement clair à l'intérieur de lui, Il pense que c'est clair pour tout le monde, mais ça l'est pas. Fait que, oui, on a tendance à, à penser qu'il faut le deviner, mais c'est ça le défi de l'émotif, c'est mettre en mots ce qu'il ressent au meilleur de ses capacités, puis on va pas s'attendre à un grand paragraphe, là. quelques mots, par exemple « je suis déçu »,« je suis inquiet »,« je sais plus quoi faire », ça va se résumer en peu de
0: mots là. Donc, l'autre doit être très réceptif et dire « Ok, ça, ça veut dire beaucoup. » Oui, ça me plaît, ça. Ok. Louise, on va y aller avec la troisième dualité.
1: La troisième dualité, c'est beaucoup au niveau des besoins personnels et les besoins du couple. Donc, fusionnel-solitaire. Le fusionnel, c'est un lover, c'est un être de relation, c'est un amoureux ou une amoureuse qui aime ça passer du temps à deux, d'être physiquement proche, qui se rappelle toujours l'importance de bouquer des petits moments ensemble pour se donner des petits moments d'intimité amoureuse, avec un solitaire qui est tout aussi amoureux, mais qui a besoin de temps seul d'abord. Le solitaire, en période de confinement actuellement, il souffre un peu plus. Il y a besoin d'air, il y a besoin d'espace seul, puis le solitaire, c'est pas, on fait chacun nos petites choses, chacun de notre côté, le solitaire avant, un besoin d'être seul physiquement.
0: Mais ça, il faut respecter ça dans Tellement. le fond, là. Hein? Parce que des fois, on peut penser que c'est égoïste, mais oui. c'est pas ça. C'est que c'est un besoin qui est fondamental. Puis c'est ça que j'allais dire, c'est que le solitaire, souvent, il se sent coupable. Il est tout en l'air de celui ou celle qui est moins, qui est
1: moins démonstratif, qui est moins au-devant. C'est juste un mode de fonctionnement inverse. C'est qu'à partir du moment où le solitaire va être nourri dans faire des activités qui lui sont propres à lui tout seul, quand il va revenir dans la relation, il va être beaucoup plus disponible, beaucoup plus présent, beaucoup plus amoureux, au grand
0: bonheur du Fusionnel. Et comment le fusionnel vit avec ça, le fait que l'autre a besoin ben, de prendre ses distances pour se retrouver seul?
1: Mais avant que cette dynamique-là soit comprise, le fusionnel souvent, elle vit comme du rejet, ça l'insécurise. D'ailleurs, j'avais une cliente cette semaine, son chum, il dit là, j'aimerais ça que tu retournes chez toi avec tes enfants, j'ai besoin d'espace, c'est trop pour moi, puis ça va raviver un peu la relation. Elle m'a téléphoner pour un appel d'urgence, parce que tout à coup, elle comprenait pas, il n'aime pas, il veut me laisser. Au lieu de comprendre que cette distance-là, qui est créée volontairement de façon responsable par le solitaire, ben, c'est sûr que c'est insécurisant, mais ça va renouer la relation avec beaucoup plus de vitalité. Mais le défi du fusionnel, c'est de faire des affaires sans l'autre. C'est ça qui est dur pour le fusionnel. Ils me disent toute la même affaire, c'est plate, ça. J'aime pas ça quand l'autre n'est pas là. <rire> Ils ont moins de
0: motivation. Donc, le fusionnel, lui, il est quand même bien en période de confinement parce qu'il sait que l'autre va toujours être là. C'est le bonheur. <rire> ils
1: sont ensemble, ils sont en relation, tout son monde est rassemblé, c'est un acte de relation. Tu sais, c'est comme parfait pour le fusionnel une période de confinement, désastreux et difficile pour le solitaire.
0: Donc, là, il y en a qui vont se reconnaître à ce moment-ci. Je trouve ça bien que tu le dises, que tu le nommes comme ça, parce que Justement, ça fait moins égoïste. Ça fait oui. c'est un de mes besoins fondateurs qui fondent ma personnalité. Et j'ai donc cette personne-là peut aller prendre des marches. Oui. Elle peut s'isoler pour lire, pour écouter oui. de la musique, mais il faut qu'elle laisse sa petite place à elle à travers tout ça.
1: Oui, puis de ne pas prendre ça personnel comme l'autre choisit d'écouter des vidéos YouTube au lieu d'être avec moi. C'est comme, non, non, laisse-lui cet espace-là qui est tellement bénéfique pour tout le monde après coup au lieu de le prendre personnel. Ça va revenir, ça va nourrir la relation davantage.
0: Ah, c'est rassurant. <rire> Dualité. Là, la quatrième dualité, c'est
1: au niveau des tâches, au niveau des responsabilités. Même chose au confinement, c'est très, très, très face à face. L'actif, il est bien quand tout, 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 tout est fait. Le ménage, les lunchs, les courriels sont répondu, le télétravail est fait. Puis dans le confinement, on revient vite sur soi-même quand on est un actif parce qu'on a moins d'occupation, moins d'activités. On a tout à apprendre du rêveur qui, lui, dans la vie, au quotidien, confinement ou pas, Profite de toutes les opportunités qu'il a pour s'arrêter, puis échanger un petit moment. Tu sais, on voit ça des fois des voisins qui s'arrêtent, qui se jasent entre eux, un petit moment à prendre, de même à la sauvette, on oublie le souper, un adolescent qui parle avec son parent. Les rêveurs, ils sont bons là-dedans pour profiter de ces moments-là, puis d'échanger à un niveau un peu plus profond, alors que l'actif, il est beaucoup dans la tâche. C'est le meilleur des deux. On prend du temps pour être en relation de façon profonde, euh, c'est comme vraiment, véritablement des belles conversations, puis en même temps, on est à la tâche. Mais dans le confinement, le rêveur, c'est lui qui est en train de nous apprendre à juste faire les mêmes choses, à un rythme un peu plus lent, mais à profiter d'être ensemble, puis la force du nous, puis d'échanger, puis d'avoir du plaisir. Dans le quotidien, normal, c'est plus bousculer un peu.
0: Mais dans le chacun, mais on va continuer avec le cinquième, mais juste avant là. Oui. Donc, ça veut dire qu'on peut se ramollir. C'est <rire> si tu sais, est, est que là, c'est une période, dans le fond, où soit on, on se durcisse ou, ce on, ou, ou, bien, ou bien on se ramollit à quelque part. là oui,
1: c'est ça. Moi, je suis une active. Moi, je me lève le matin, là, je suis comme bien ben, ben, occupée puis je me dis, ben oui c'est t'en vas où? <rire> J'ai la même énergie mais peu, pas n'est pas, pas possible parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas, je pas de la maison. C'est comme, OK, on ramollit, on, on fait les mêmes choses, juste à un rythme plus lent, plus apprécié, on en profite plus.
0: Donc, tu restes toujours active, mais oui. justement à un niveau différent. Donc, ça, ça se pourrait que toi, après le confinement, tu gardes des leçons de ça. Ce serait mon rêve
1: le plus fou parce que c'est
0: ça l'invitation du confinement, de tirer des leçons
1: de ça puis de tenter de les garder puis de les préserver après. C'est-à-dire que je vais tout aussi efficace, mais avec une lenteur un peu plus euh, viable pour les gens dans mon entourage, dans le fond, pour le quotidien. Et là, eux autres sont heureux, parce que
0: là, tout le monde est tombé au même diapason. C'est vrai, c'est vrai. Oui, bien, ouais. c'est vrai, puis les plus vite bien, il faut qu'on tombe un petit peu plus lent. Ça ouais. fait du bien, en plus de ça. Oui, puis
1: c'est ça qui amène à la cinquième dualité, parce que, tu sais, ils sont, sont très, très euh, proches et de... Dualité, actif rêveur, c'est beaucoup de niveau des tâches. L'autre, la dernière, qui est très simpliste, mais en même temps qui est très observable, c'est qu'il y a des vitres et il y a des lents. Alors les vitres et les lents, c'est dans la, le rythme au quotidien. fait fait qu'il faut juste considérer ça. Il y a des gens qui règlent les choses. Si on s'entend que dans une crise comme le confinement, les vitres, là, ils sont honorables. On ont mis en place des gestions de crise, des situations, des événements, des, des, des moyens pour qu'on gère cette pandémie-là, puis l'élan. mais ben dans le fond, c'est toute la gestion au niveau du quotidien, prendre le temps, consoler, écouter quelqu'un qui est en difficulté. C'est toujours des forces puis des faiblesses qui se rencontrent. Fait qu'il faut pas penser que... Le lent, par exemple, n'est pas très honoré dans notre société. T'sais, on a tendance à dire, ben, « OK, active-toi », mais le lent en relation, le rêveur en relation, il est beaucoup plus utile que dans la tâche. En relation le l'élan le revers, on a beaucoup à apprendre d'eux. Parce que autres, ils profitent, ils prennent le temps de se déposer, d'écouter. Ils ont une belle disponibilité intérieure, naturelle. Mm. Mais quand il y a un vol à prendre, il y a un vol à prendre, là, euh, la lenteur, il faut, <rire> <rire> faut, faut, faut s'activer.
0: <rire> C'est ça, il faut être fonctionnel dans le quotidien. oui. Louise, j'essaie de comprendre. Est-ce que, par exemple, là, tu parles des cinq dualités. Donc, est-ce qu'il faut, dans chacune, trouver laquelle on est? Donc, dans un couple, admettons, oui. je pourrais être codépendante, rationnelle, solitaire, rêveur et lente. Je pourrais être tout ça en même temps. Oui. OK. Oui. Puis, naturellement,
1: on a son contraire. Naturellement, on a un dépendant, émotif, actif comprend naturellement moi, dans ce que je constate dans toutes mes années d'expérience Marie Claude c'est que naturellement on attire son contraire si jamais on avait deux lents il y en a un qui va être obligé de devenir ouais. un petit peu plus vite <rire> ça va pas bien bien okay, vite
0: c'est ça ça, ça ça se peut ouais c'est ça, ça ça se peut qu'une dualité soit similaire là oui. ok mais là il y en a toujours un plus que l'autre ou un moins que l'autre Oui, puis il y a une dualité dominante
1: qui peut ressortir du couple mais on devrait être capable de s'identifier à chacune des dualités
0: Oui, puis il euh, n'y en a pas un qui est mieux que l'autre dans les dualités. C'est important. C'est ça dire. que j'aime de
1: cette approche-là. Si on s'entend, cette approche-là, c'est toutes des données que j'ai recueillies des différents auteurs. J'ai rien inventé là-dedans. Mais ce que j'aime de ces dualités-là, c'est qu'il n'y a pas de correct pas correct on devient vraiment le meilleur professeur l'un de l'autre parce qu'il y a des forces et des faiblesses dans chacune des dualités. Et souvent, c'est des forces et des faiblesses contraires. Fait qu'au lieu de, de, de s'accrocher puis s'irriter, d'être contrarié par l'autre, c'est plus de regarder l'autre et de me dire « Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cet individu-là qui est différent de moi, mais qui a donc bien une facilité à faire ce qui est plus difficile pour
0: moi? » Puis dans ce
1: compte-là, tout le monde devient les meilleurs professeurs l'un de l'autre.
0: Ouais, puis vu comme ça, je trouve qu'on comprend plus l'autre mais plus soit aussi à travers oui. tout ça
1: oui puis c'est ça le défi c'est comme soit les dualités quand les gens se familiarisent avec ça ils partent plus comme oh, t'es le même t'es le même t'es le même alors que le défi c'est comme ok moi par exemple comme rationnel mon défi c'est de faire attention à moins parler plus exprimer comment je me sens « Ok, moi, je suis une je vais ralentir, je vais essayer de prendre le temps et de respecter le rythme des autres autour. Ok, moi, je suis dépendante, comment je pourrais me sortir de moi? » C'est toujours ça. Fait en faisant ça, naturellement, j je crée un équilibre avec l'autre.
0: Je veux qu'on parle des célibataires, Louise, parce qu'il y en a beaucoup oui. présentement. Oui. Puis, s'ils on pas d'enfants en plus, donc là ils sont mm -hmm. seuls. Mais on peut être aussi célibataire oui. avec enfants. Je veux pas faire de cloison. Mais est-ce que tu penses que, parce que je, moi, je suis pas psychologue, mais je me disais probablement ceux qui sont célibataires, est-ce que c'est pas comme une, un moment pour faire un bilan de pourquoi je suis seule Est-ce que c'est par choix Est-ce que c'est par dépit Est-ce que je suis j'ai trop de critères? Est-ce que je me... Tu sais, est-ce que je... Bon, je suis trop vieille, je suis trop si je suis trop ça, mais en même temps, il y a un manque, puis là, tu veux l'analyser. Est-ce que tu penses qu'il qu y a des gens qui sont comme là-dedans présentement, ils s'analysent?
1: Ben, tu fais une très bonne lecture. Tu es une psychologue dans l'âme. claude <rire> <rire> parce que les gens qui sont célibataires, à cause de notre réalité aujourd'hui, sont très ouverts, sont très actifs sur les fréquentations à répétition parce que c'est accessible, ça fait partie de leur du temps. Ce que j'entends depuis le début du confinement, c'est que tout à coup, ces fréquentations à répétition, cette sexualité-là qui est accessible, qui est disponible, qui peut être consommée assez facilement, ça ramène les gens à se dire, bien, en fait, dans des périodes de crise comme celle que nous traversons, ce qui leur manque le plus, c'est « j'ai donc bien besoin d'un compagnon, d'une compagne au quotidien ». Ça renforce le fait que c'est une vraie relation un peu plus engagée à laquelle ils souhaitent s'engager et faire partie. Ça c'est un premier constat. OK. Ceux qui sont beaucoup dans la sexualité, ben comme c'est plus difficile puis c'est plus à risque, euh, ce que je constate c'est que les gens vont vont maintenir ces sites de fréquentation là, mais avec des échanges beaucoup plus en profondeur, avec des communications beaucoup plus euh, c'est accessible au niveau de, 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 de qui est cette personne, c'est quoi ses intérêts, c'est quoi les voyages que la personne a souhaite, c'est quoi son histoire. fait, que Les conversations sont beaucoup plus étirées, consommées que la sexualité rapidement. Puis ça laisse aussi, au niveau de la sexualité, quelque chose qui est plus dans l'érotisme. On se voit, mais on va vivre, on va pas vivre dans la sexualité. Excusez-moi l'expression, mais on s'allume pas inutilement pour rien. On ne pourra pas nécessairement, c'est souhaitable, ne pas aller à la rencontre de l'autre sexuellement. fait, que Ça crée une espèce de ce que je souhaite, dans le fond, toujours pour les couples, c'est un peu plus de profondeur. On apprend à se connaître, on se parle des vraies affaires, on profite de ce manque de temps-là qu'on n'a jamais, qui est là, qui est disponible pour pour être ensemble. Puis, moi, je sens les dix rencontres sans sexualité, c'est ça que ça sert. Dans le confinement, c'est très, très facile à mettre en application. Ça me permet d'apprendre à connaître l'autre beaucoup plus au niveau intellectuel, au niveau émotif, d'apprendre à le voir émotif, physiquement à travers un écran. Mais de repousser un peu la sexualité et cette espèce de consommation-là rapide qui est accessible généralement.
0: Donc, ça se peut que présentement, il y a des gens qui soient célibataires, mais ils commencent à échanger avec quelqu'un. Mm -hmm. Et et, oui. euh, et après, ça sera peut-être le grand amour quand ils seront déconfinés. parce que il y a... Oui,
1: parce qu'ils vont prendre des marches, ils discutent sur Internet, font du FaceTime, ils font des choses qui qui permises mais qui, qui, qui fait que la relation se développe à une lampeur puis à un rythme qui est pas normal, mais qui est tellement plus profitable à la rencontre de l'autre.
0: Puis, est-ce que tu penses qu'il y a des célibataires, qu'on pourrait dire endurcis, qui vont réaliser finalement que que quand tu es vraiment seul confiné seul peut-être qu'il y a une brèche qui va s'ouvrir, peut-être qu'ils vont dire « Ah, finalement, le couple, ça me manque. » Oui, effectivement.
1: Puis, le, un phénomène qui est particulier dans le confinement, c'est que des gens qui sont très seuls, qui n'ont pas beaucoup d'amis, qui n'ont pas d'amoureux d'amoureux, qui n'ont pas de famille, dans cette période de confinement-là, on dirait que tout à coup, les gens se sont rappelés, comme ils se rappellent pour chacun de leur entourage, de ces personnes-là qui sont seuls. Alors, ils sont très, très sollicités, tout à coup. Ils ont beaucoup de monde qui les appelle, qui sont face Puis, ça réveille davantage ce besoin-là d'être en relation, puis encore plus de, là, ils voulaient pas les sites de rencontres, puis les sites d'Internet, ils étaient un peu plus réticents. Tout à coup, ça fait, sais tu dis quoi? Je suis prête à me lancer à ouvrir toutes les possibilités pour rencontrer, parce que je ne vais plus jamais vivre ce, ce, ce moment-là seul. Une fois que la vie va recommencer, tous les amis vont repartir, voir moins de FaceTime, puis là, la vie amoureuse va être encore à la case départ, c'est-à-dire, je veux une vie amoureuse, je veux faire les efforts qu'il faut, puis on, on, on se fout un peu de la porte d'entrée, on va toutes les ouvrir les possibilités.
0: OK, ouais parce que, tu sais, là, il y en a, c'est le contact physique qui manque, l'échange, oui. partager un repas, écouter un film ensemble. Tu sais, c'est des choses oui. simples qu'on peut faire, mais quand on fait ça à journée longue, toute seule, des fois, un compagnon de vie, une compagne de vie, euh, ben ça fait la différence.
1: ouais puis tu sais, souvent, les gens qui sont seuls depuis longtemps, qui n'ont pas de relation amoureuse ni sexuelle depuis des mois, des années, Marc Claude ce qu'ils disent, c'est pas... Oh, j'en peux plus, j'ai hâte d'avoir un orgasme. » Ce qu'il souhaite, c'est « J'ai tellement hâte d'aller faire l'épicerie avec quelqu'un. J'ai tellement hâte d'organiser un week-end. J'ai tellement hâte de pouvoir juste prendre une décision à la lumière de mon quotidien avec quelqu'un d'autre. » C'est toute la notion du « nous », c'est toute la notion du couple d'être à deux, d'être ensemble, qui finit par leur manquer. Donc le confinement, il met
0: ça en lumière encore plus. Donc ce que tu disais au début, euh, c'est que ça, ça prendra probablement plus de profondeur. Il y aura, les gens voudront avoir des racines plus profondes, peut-être oui. dans les nouvelles relations. Oui, puis généralement
1: les gens, ce qui leur manque, ce qui fait obstacle à leur intimité, c'est que où ils sont repliés sur soi sont tombés dans leur bulle, ils manquent de profondeur, on manque de temps, on court, on court, on court, puis on a perdu un peu notre, notre facilité à s'émerveiller. Alors que le confinement, bien là, tout à coup, juste prendre un café, puis prendre le temps, on redéveloppe notre capacité de s'émerveiller, on a des échanges beaucoup plus en profondeur, on a du temps, puis c'est ça, dans le fond, que les gens vont vouloir préserver, je le souhaite, en sortant de ce confinement-là, de regarder ce même rythme-là pour être en relation parce que ça devient le cœur de, de, de ce qu'on a besoin pour traverser l'épreuve qu'on est en train de vivre tous et chacun, là.
0: Absolument. Puis là, on parle des célibataires, mais des couples, tu sais, il y a des couples. Est-ce que tu penses qu'il y a des couples, tu sais, qui vont se rapprocher, puis qu'il y a plusieurs couples aussi qui vont s'éloigner à travers tout ça?
1: Mais je pense que ce qui était déjà là va, 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 va rester. C'est-à-dire qu'on a des conflits importants. Ça va peut-être être une invitation à les traverser, à les adresser, parce que là, n'a pas le choix. Euh, j'ai des couples qui étaient en processus de divorce, qui tout à coup devant la crise, un peu comme je disais tantôt, se sont dit, tu quoi, dans cette situation-là, ce que ça me fait réaliser, c'est que c'est avec ma famille, puis avec vous autres que j'ai envie d'être, puis tout ce qui était problématique, mais j'ai envie qu'on s'en occupe, puis le divorce a été remis en question. Mm, okay. fait qu il y a okay, donc ça a fait aussi. des grandes différences. Oui. Okay. Il y a des okay. gens, ben c'est comme... Hey, on est vraiment pas sur le même diapason, on n'a pas du tout les mêmes intérêts, profitons de ça pour mettre ça à jour, puis effectivement, il y aura des séparations, mais ce que je souhaite, c'est que ça se fasse de façon réfléchie, mature, adulte, et non pas dans un geste impulsif de « je suis plus capable de pendurer,
0: puis ça se peut pas », là. Absolument, je comprends. Donc, c'est quand même une période intéressante pour ouais. les célibataires et les couples. C'est-à-dire ouais. c'est comme si là, on était entre parenthèses. Ouais. Puis, il va y avoir autre chose après. Mais Louis, je veux qu'on parle de si on s'aimait. Moi, je vais ouais. te dire, c'est une émission qui est là trois demi-heures par semaine du lundi au mercredi à TVA à 19h30. Je veux le dire parce que je trouve qu'en confinement, c'est le fun à regarder puisqu'on peut mm -hmm. le regarder aussi euh, en couple, en famille. Et euh, moi, je suis devenue accro. Aujourd'hui, à cette étape-ci de ta mm -hmm. vie, tu vois le chemin à parcourir pour ouvrir intérieurement, pour
1: ouais. laisser quelqu'un te toucher. Le défi de celui qui va rentrer dans ta vie, c'est de percer cette forteresse-là. Oui. Puis c'est ça qui caractérise beaucoup, les solitaires. Il y a beaucoup d'épanouissement à se vivre dans plusieurs domaines de sa vie. Les amis, être avec soi, la lecture, le chien. Mais la dimension amoureuse, elle, elle reste vacante parce que c'est elle qui est porteuse de beaucoup de peines, beaucoup de déception. Puis c'est rendu là que... Oh, je pense que je vais rester tout seule, finalement, ça va bien aller. Mm -hmm. » Tu sais, le comprendre puis le faire, c'est
0: euh, dur, là. C'est dur. Moi, j'ai un petit côté voyeur, Louise. <rire> J'aime ça. Et là, et là, tu me permets ça parce qu'en fait, tu mets en scène trois couples. En fait, c'est trois couples qui se sont formés pendant cette émission-là. Oui. C'est comme un speed dating qu'il y a eu. Donc, euh, Et comment t'es venue, cette idée-là, de faire une émission avec un concept? Quand même, ceux qui sont là, ils se lancent dans le vide, là. Les, les tes six participants, euh, ça prend quand même beaucoup de, de courage, je trouve, pour faire ça.
1: Oui, mais d'abord, l'idée originale vient de Anne Boyer de Duo Production qui m'a approché pour me parler de ce projet-là, que je trouvais très intéressant. C'était donné comme une ligne de conduite qui était la bienveillance, c'est-à-dire que, tu on voulait pas tout à coup profiter de la vulnérabilité des gens pour mettre ça en lumière. Mais le, le, le cœur de l'émission, Marie-Claude, c'est la générosité des participants qui ont bien voulu se prêter à l'exercice dans toute leur naturel pour exposer les étapes qu'on a franchies quand on est dans un processus de célibat avec une tranche d'âge qui est pas beaucoup exploitée les 30, 40, 50 ans, et dans le fond, c'est comme si cette réalité-là, c'est une façon de regarder, bon, à partir de mon vécu, de mon histoire, comment je peux apprendre pour briser toutes les résistances que ça a installées au niveau du célibat, mais de mettre ça en lumière, ça me permet, et c'est ça le souhait, puis tu me le confirmes à ta façon, c'est qu'assis dans le salon, chez nous, on a pas le choix de se regarder puis de se questionner puis de se dire, oh mon Dieu, je suis pas capable, mais voyons, je suis donc bien mal à l'aise puis ça, elle a donc bien raison. Fait que, veux, veut pas, on se voit évoluer à travers les participants. Puis le but, c'est de susciter des conversations, des interactions en famille puis de se dire, où oui, ça j'en suis, moi, dans ma relation? Comment je fonctionne? C'est quoi mon mode?
0: À qui je m'identifie? Ben oui, puis j'imagine ça peut provoquer aussi des petites chicanes. Regarde, tu vois, lui, là, ben, t'es comme ça. C'est <rire> Parce que C' Il y a des participants qui viennent nous chercher là. Tu te dis ben oui. voyons donc. Tu sais c'est pas parce que j'aime Louise dans, dans le choix de ces gens là, c'est que on n'est pas là dans, dans un on n'est pas avec des licornes, là, on n'est pas dans non. un champ de marguerite. Non. là. C'est la vraie vie en tabarouette. Il oui. y en a que tu vois que c'est pas facile. Il y en a que tu vois qui rament. Tu sais ce que tu disais tantôt t'es dualités, parce que tu les expliques à, au oui. fil des émissions. Là il y en a eu quatre jusqu'à maintenant on est au, au début de ça. Mais je veux dire on quand tu en parles, on comprend c'est quoi l'incarnation, euh, par exemple, euh, de, la, de la dépendance, euh, du côté rationnel. Moi, je trouve ça, on apprend beaucoup sur le couple, vraiment, à, avec ça. J'imagine que pour toi, comme thérapeute, comme euh, sexologue, euh, de montrer ça aux gens, ça doit être comme un, je sais pas, là, mais je, je trouve que c'est comme arriver à une ligne d'arrivée. C'est-à-dire, tu sais, voici tout ce que j'ai appris et ouais. voici dans vie à quoi ça ressemble. Puis en plus, les gens l'incarnent bien, tu sais? Oui, puis ça a toujours été un peu mon souhait que de permettre... À un plus grand nombre d'individus
1: indiv possibles d'avoir accès à de l'information parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'interroge, il y a beaucoup de monde qui se questionne, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui ont le courage d'aller chercher les, les, les réponses dont ils ont besoin. Des fois, c'est une question financière, des fois, c'est une, une question de, de non-accessibilité, alors que là, c'est à la portée de tout le monde, c'est des principes, et dualités faciles à comprendre, sont abordables pour tout le monde, puis ça permet juste d'avoir un peu plus d'outils pour mieux être en relation, puis comme on le disait tantôt, comme il n'y a pas de correct pas correct, c'est comme, OK, moi, à la lumière de ce que je constate à travers ce, ce participant-là, c'est comme, oh, moi, je un peu comme ça, bien, je vais travailler là-dessus. Fait que, tu sais, comme, on est ensemble dans tout ce bel exercice-là de, de devenir des meilleurs individus en relation dans le respect de nos différences, puis dans l'accueil de cette
0: différence-là. Donc, la série, Louise, c'est toujours ces trois couples-là dans le concours. C'est trois va célibataires,
1: suivre. en fait à qui on a présenté des potentiels. Oui, t'as raison, c'est pas des coupes,
0: t'as même raison. <rire> <rire> ils sont pas encore des coupes. Oui, puis, mais non, pas à t'as raison.
1: <rire> c'est trois célibataires qui ont qui ont bien choisi de faire l'exercice, puis on les accompagne dans le processus de dating, fréquentation, cohabitation, puis à un moment donné, ils vont aller en voyage, parce que le voyage, ça reste quand même un, un, un laboratoire où on est devant soi plus que jamais, puis on va les accompagner dans ce qu'ils ont à comprendre des patterns qui se répètent de leurs difficultés, de leurs tendances naturelles quand ça fait pas les affaires à vouloir s'en aller. On est toutes un peu comme ça, sauf qu'ils se sont engagés à aller dans le processus du début à la fin, puis voir tout ce qui allait émerger sur eux comme information, puis sur eux en relation, fait il y a rien qui se perd. C'est comme c'est une façon d'apprendre à me connaître moi en allant à la rencontre de l'autre et c'est toujours cette attitude-là qu'on devrait avoir en relation, qu'est-ce que j'ai à apprendre de moi avec cet individu-là, en présence de cette personne-là, pour aller un peu plus vers l'avenir, avec un peu plus d'outils, un peu plus d'épanouissement relationnel, amoureux, affectif, sexuel, en fait. Est-ce qu'on va avoir des surprises
0: à la fin? <rire> C'est plein de rebondissements <rire> jusqu'à la fin. <rire> en tout cas, moi, je conseille ça à tout le monde. Je trouve que euh, ah, ça fait fun. du bien. Ça fait du bien de le voir puis de, de, de le voir avec du vrai monde. Tu sais, c'est le matin ouais. qui se prête au jeu. Puis je les trouve bien, bon, parce qu'ils sont très courageux. Semble...
1: C'est le fun de le nommer aussi à quel point ils se sont prêtés à l'exercice avec tout leur cœur, leur
0: vulnérabilité, leur authenticité, en fait. Alors, merci beaucoup, Louise, d'avoir hey, été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Marie-Claude, de l'invitation. Alors, merci. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous écrire à studioacommercialcube.radio ou encore rendez-vous sur ma page Fan Facebook au nom de Marie-Claude Barrette. Vous pouvez m'écrire des commentaires en privé. Bonne journée, tout le monde!